0: Konditionspodden presenteras av Oddlow.
1: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt sju denna elfte säsong. Och jag som pratar heter Frida Settström. Hej, jag ska råsa. Hej, Frida. Hur är läget? Hur fint är det? Ja. Ja. Gott, Good. Good Oktober. For you. Det är oktober. Och jag är precis ute ur bokmässan Cirkusen. Mm, mm. Cirkus? Ja, det är en cirkus. Ja. Det är en cirkus. Men det är en rolig cirkus. Bra. Ja, mycket, mycket kul människor i omlopp. Och lunch med Simon Sjöld för övrigt. Ja, och gammal gäst. Ja, ja och en härlig träningsprofil. Skriver en mm. böcker det. igen va? Han skriver böcker, men framförallt så skriver hans fru väldigt ja, ja, det framgångsrika vet jag ju. böcker. Jag tänkte på honom nu om han
0: hade ja. skrivit en ny bok
1: Nej, så han var han var där, faktiskt eller? inte där Nej. som författare, utan var där nog mer som supporter Camilla. Tror jag. Men mm. du... Ja. Eh, dagens avsnitt är fullspäckat kan man säga vi mm. öppnade ju upp pandoras berömda ask det vill säga frågelådan mm. och vi har ju engagerade lyssnare
0: verkligen superkul
1: mm. det är väldigt härligt veckans avsnitt är alltså en frågespecialting vi tar tag i dagens frågelåda så måste vi säga att vi är så himla glada att vi har med oss våran eh, trogna poddpartner Odlo eh, genom hela den här säsongen. Och nu börjar det bli läge att ta på sig, du?
0: Ja, jag, jag kände det. Jag hade på mig ett Mer eh, starkare plagg eh, När jag cyklade till jobbet i morse Det är fortfarande ganska behagligt eh, Klockan sex på morgonen Men eh, ja, det börjar ah. krävas lite mer plagg nu
1: mm. Och eh, när det blir Lite kyligare Då är ju Odlo som bäst håller jag på säga De har ju kläder för sommarsäsongen också Onäkligen, men Eh, våra garderober är ju fulla av underställ om inte annat.
0: Ja, de är ju ett varumärke som springer ur underställsmarknaden och är ju verkligen eh, i framkant där på underställsmarknaden. Och, eh, ja, men de har ju, nu är det hetaste så jag testade en hel del eh, redan förra vintern. Var ju deras eh, Performance wool, Testera ah. Ull. <laughs> Prestationsull äh. <laughs> eh, Nej men eh, alla som, som är intresserade Av eh, Garment eller Men jag vet ju att eh, ull är ju väldigt eh, bra eh, mm. Att använda Och nu ihop med sina Blandat upp det med eh, polyester Så är det ju ett plagg som verkligen Jag upplever är Andas otroligt bra Och jag tror jag pratade om det förut Just hur lite svett det luktar mm. Och eh, mm. nånt det blir liksom Väldigt sällan så där pisseblött. Mm. Även när jag har det som rätt och andra plaggar över så ja, just det, hur det andas och transporterar svett då, vilket jag tycker är väldigt viktigt när det är kallt för att eh, plaggen blir blöta och så är det kallt ut ja, så är köldeffekten väldigt stor. så mm. att, Det är väl det jag uppskattar mest med mm. det. Mm. Mm, så att Deras performance wool, de har ju den här natural performance- eh, Linen, mm. eh, kollektionen som mm. är väldigt uppskattad, som jag skulle kunna rekommendera. Och Reveal Stoke, den överdelen som jag har använt mycket, den jag gillar mest. Mm. Med, jag tror det är 78-80% mängd merino-ull. Mm. Eh, så att, att ha ett sånt eh, för liksom alla typer av konditionsaktiviteter. Jag har haft det när jag åker slalom, eh, när jag åker med min son. Mm. Mm. Eh, alltså ha typ två, tre sådana uppsättningar så du kan tvätta runt och skulle jag verkligen liksom prioritera För mm. att äh, ja, mm. hålla det varmt Och stärka liksom ja, Underifrån
1: mm. Mycket bra, vi säger tack så mycket För att ni hänger med oss Audio. Men då dyker vi rakt ner i frågelådan. Eh, och som det blir... Redan Hur är det, man...
0: Blundar du och och ah, blundar runt? Ja, men eller?
1: precis. Jag har som en sån tombola här nu då. <laughs> nej, men jag har, eh, jag har helt enkelt printat. Eh, old några, Ja, old school, Jag gillar ju det, vet du. Eh, så, nej, men så jag har printat några av eh, alla frågor som har kommit in. Fast jag bör, vi börjar ändå digitalt. Jag plockar fram min telefon här. Därför att vi hittade ett eh, eh, messenger som har kommit... För länge sedan. Det här kommer nog faktiskt eh, i somras till och med. Eh, jag läser innan till. Hej kära Frida, Oskar, Niklas och övriga medarbetare. Bara där gillar man ju den här ja. läsaren. Han har <laughs> fattat lyssnaren. att det är fler ja.
0: än bara du och jag bakom detta. Eh,
1: exakt så. Eh, tack för kunskap, glädje och inspiration. Jag har efter att inspirerats av er börjat simträna lite som komplement till löpningen som annars är min primära idrott just nu. Eh, och sen så beskriver personen i fråga eh, lite grann hur träningen ser ut. Eh, hur som helst. När jag simmar så går det helt okej. Okay. Jag simmar uteslutande krål och det går inte så fort. Men jag känner mig lugn och trygg och andningen funkar fint. Vilket ju är första målet för mig just nu. Som längst har jag sträcksimmat eh, 1300 meter utan att på något sätt ta mig ut. Vilket får... En känsla av, då får ni en känsla av vilken nivå jag är på annars brukar mina pass vara uppbyggda av lugna två till fyrahundringar för att skapa vattenvana och jobba på tekniken jag har dock ett stort problem här kommer frågeställningen jag får kramp i hålfoten och ibland tåtrampdynan. värst är det på vänster fot men ni kan komma på höger också jag andas höger när jag simmar om det nu spelar någon roll. Krampen kommer oavsett om och hur hårt jag har tränat dagen innan. Jag har bra koll på näringsintag och vätska så detta utesluter jag som roten till problemet. Krampen kan komma redan efter 7-800 meter eller först runt 1500 meter ibland om jag eh, har tur. Men krampen kommer så gott som varje gång. Vet ni om detta är något som är vanligt bland nybörjare? Är det något jag kan göra för att motverka detta? Om ni inte vet, vet kompisen simcoachen då kanske får vi en fråga som vi skickar vidare i så fall. Snälla bullen, jag menar konditionspodden. Jag behöver hjälp och detta tar bort mycket av glädjen till min nyfunna kärlek och simning. Och så lägger den här personen till. Jag får aldrig kramp när jag springer eller cyklar fast jag tar ut mig ordentligt vi exempelvis hårda intervaller och lopp. Om jag simmar sliten dagen efter hård träning kan jag få krampkänning i vad eller lår men det är ju fullt förståeligt. Detta med foten är någonting helt annat. Hoppas ni vill hjälpa mig. Mycket utförlig och eh, bra fråga måste jag säga. Eh, och eh, vi har faktiskt fått ytterligare en annan fråga- som berör sig i samma eh, härör- eller vad heter det? I samma, eh, samma område. Hur löser en fenomen ett kramp? Hur kan en förebygga under lock? Finns det någon quick fix exempelvis? Var en annan som skrev på Instagram- Ja, vad säger vi om kramp?
0: Ja, men det är ett jättespännande område. Och du sa hålfoten, va?
1: Ja, alltså hålfoten eller trampdyna det, var det, det på simmaren.
0: Ja. Men det har forskats en hel del på kramp och jag har ju själv haft kramp i mina dagar mm. och jag känner faktiskt igen det där ska jag säga med hålfoten mm. jag har själv fått i både vad men även i att jag hade verkligen så här krampat och hela foten blivit spänd mm. i, när jag har simmat mm. och jag har aldrig haft den typen av kramp när jag cyklar eller springer precis mm. som, som han beskriver här ja. Eh, när vi ska ta innan vi djupdyker just i simningen, men det går väl lite hand i hand. Så just kramp, eh, vad, vad hade vi, du, hade, du hade läst upp, ja, du läste upp en till fråga där om mm. generellt det som liksom, löser det här med kramp. Alltså många har ju <skramp> villat eh, härleda kramp till eh, salter och sånt där. Mm. Eh, där finns det faktiskt inte, från oberoende forskningen säger jag då, för de som inte säljer den här typen av... Eh, komplement, ja, eller komplement, ah, ja precis mm. eh, inte så jättemycket som, som styrker det eh, att, just, för att just salter och sådär har vi ofta som vi äter normalbaserad kost så, så, så ska det behovet liksom täckas även då får vi prata 10 liksom, timmar plus i extrema liksom varma mm. förhållanden för att det skulle bli ett fenomen ja, som precis, driver krampen precis, lite mm. så mm. Eh, men eh, just eh, kramp eh, som den som jag tror är absolut vanligast. Den här, den är, vet du, här går att härleda till icke-specifikt förberedd i mm. den naturliga. Men, alltså, du tänker att du har en, en person alltså som en sträckning nästan. Mm. Alltså, du har män som håller på med kroppen innebandy eller gör saker snabba grejer så kan de tycka att det är hugget tag. Mm. Och det är också så här, vi måste också då så här definiera: så här, vad är kramp? Vad är det för upplevd? Liksom, vad är det du får? Men de kan ju få. Ja, någon typ av kramp eller liksom, att mm. hugger tag när de gör någonting. Och då är ju det, det, får ju inte min son. Alltså, ja. han, han kan ju gå från ingenstans till någonting och så bara göra någonting mm. väldigt hastigt, ganska över mm. För att hans kropp och så som han rör sig hela tiden, han är liksom specifikt tränad för det han håller på med. Mm. Och vad är det han håller på med? Jo, han håller på med lek, alltså mm, en, en barns mm, rörelse, mm, naturliga alltså det mest fantastiska, vackra egentligen vi kan mm. se, alltså att vi hur de rör sig, hur de hoppar och, och det är väldigt spontant och eh, liksom lustfyllt och, och sådär mm, och, mm. och de gör bara det hela tiden och kroppen är förbörjad, så de får ju inte de problemen. men mm. så ser vi då en vuxen man eller kvinna som, som är stillasittande eller som lever ett västerländs liv och sen helt plötsligt eh, börjar att göra någonting eh, Ganska snabbt och som mm. då inte är specifikt muskulaturen mm. eller kroppen är inte specifikt förberedd, tränad för det. Mm. Mm. Um, och då då sig liksom kramp på att mm. muskeln ofta är inte balanserad, inte, inte lång, den kanske är kort uh, för att vi inte har jobbat med rörlighet, för att vi har suttit stilla mycket. Det kan vara höftböjare, det kan vara baksida lår. Alltså det finns ju olika ställen som jag skulle säga är lite mer eh, vanliga än andra. Mm. Eh, när vi springer mycket eh, eller står, beroende på vad vi för skor och sådär, eh, som personen här i det här fallet, så kan vi få liksom, eh, spända eh, mus muskelfarsia under foten och sådär. Alltså, jag har varit mm. inne förut, vet jag, att pratat om just att ta hand om fötterna och fascien under som är underskattad med hjälp av en triggerpunktsboll. Mm. Mm. Och jag har sagt att sitta med den alltså både när det gäller hälspar och sådär att mjuka upp alla muskler som jobbar runt omkring eh, hälsenan och muskelfasian. Mm. Eh, det är ju område som är så lätt att glömma mm. bort och är absolut också ur en kunskapshänseende eh, inte lätt att känna till så lyssna gärna till detta nu Men mm. så, så att i hans fall så skulle jag jag har själv varit med om något som säger säger att, att springa och gå mycket och hålla på vare sig det som han säger, det, vilken typ av aktivitet så, så jobbar han mycket med foten och så, så kommer vi i vattnet han verkar ju inte som att han är supervan simmare så han är inte där så ofta och så är man lite uppvärmd så, så sparkar man ifrån och så simmar man och så Ja, sätter du liksom kroppen eller fötterna. När du liksom, det kan ju säkert vara hur, hur den personen paddlar alltså de, mm. någon person som är försöker kanske liksom sparka lite mer med fötterna i något olika lägen och så där, så kan du säkert liksom utsätta musklerna för ett, en helt ny aktivitet som är, som är ovan och också. Ja, så uppstår krampen olika lätt för olika personer men mm. jag kan verkligen relatera till just den känslan i hålfoten när jag simmar jag har varit med om det mycket mm. Mm. jag kan inte säga exakt vad jag har gjort just i det specifika utan det bara kommit mm. och händer det ofta så då skulle jag ändå säga att och att det är ett problem så skulle jag väl säga att jobba mycket med farsen då under genom att kontinuerligt under veckan på kontoret det är kanske lätt när man sitter vid en data eller vad som helst, att sitta och liksom rulla ut under sina fötter med en, en, en bandyboll eller ah. jag en triggerboll. Ja, alltså. Jag har använt ah. mycket Blackroll då. Och ah. Här också spännande, Dinslöne Blackroll som jag jobbade med förut eh, hade som försäljningsargument för att använda detta. Så, bara för att först ge människor ett förståelse för hur hela våra muskelfaschia liksom sitter ihop eller hänger ihop så Um, kunde rulla båda fötterna i, eller först gjorde du ett test så att du sträckte dig ner du mm. eh, stod med raka knän och så såg du hur långt ner du kom med händerna mot marken mm. utan att böja på knäna mm. och sen så såg du det och sen så rullade du under fötterna i några minuter och sen mm. gjorde du samma test igen och så, mm. så såg du att du kom längre ner
1: på grund av, av muskelfärsen i fötterna
0: att, precis, så den går ju runt över liksom äh, hälen och intressant. upp ja. Ja, det är jätteintressant äh. muskelfärsen sitter ju verkligen som en, jag brukar föreslå eller beskriver det som att vi har som i i en hel plastpåse över hela hinna över hela kroppen uh. äm, där, liksom, där den hänger ihop liksom. så drar mm. det ena ända så kan du dra lite andra om du förstår vad jag menar mm. Mm. lite som en tröja uh. Uh.
2: Äm,
0: så att det är min första rekommendation och sen då äm, vänja musklerna, vi, alltså vill utveckla en simning och sådär då är det viktigt att kunna ha mjuka fotleder så att att sitta på fotlederna för att som vi, yoga positioner du sitter mm. ner liksom, på knä mm. och fotlederna och sen också jobba med fenor, jobba med alltså, bensparksintervaller då så han mm. simmar ju, man kan göra 50er och 25er och sådär mm. med teknikträning, lägg in då benspark med platta mm. så du lär kroppen den specifika rörelsen för att jag kan... Eh, Ja, skulle personen fråga eh, Ha dolme Som är swimrun och mm. inte använda foten På samma sätt så mm. jag är helt övertygad Att hon eller han inte får samma kramp Utan det är ju mm. i Den här då ospecifikt Ospecifika eh, mm. rörelsen Som mm. hon eller han inte gör så ofta Eller har gjort så mycket och är så van vid um, ja. Sen är det så att ja, Van och vid och sådär mm. är min individuellt så mm. det krävs ju olika mycket På olika personer mm. Så att slutkonkluderingen här nu i lång utläggning då Är så här att till den andra personen som har ställt frågan Vet jag vem det är? Mm. Och jag har besvarat den personen även vid andra tillfällen Just det här när det gäller kramp Alltså att det här är en person då som har gått från väldigt äm, in, ska säga, Explosiv träning Och mm. det är en person som är väldigt explosiv Och sen gett sig in då på
1: Eh, ja, mm. Det är
0: andra typer av eh, muskelfibrer mm. Och där finns också eh, Mycket teser om liksom, att När kroppen behöver rekrytera mer av eh, en, en annan typ av muskelfibrer Så kan du uppstås eh, Har du mycket av typ 1 Och så ska du hålla på med typ 2 fiber Alltså du går från ja, explosivt arbete Till ett mer uthålligt arbete Och det är mm. inte är kanske, din styrka Eller det du är van vid mm. så blir, Då är du inte heller specifikt tränad för det
2: Nej, Och dina det.
0: muskler är inte specifikt tränade för det Um, och då kan det också lättare um, ja, utveckla kramp mm. så att, jag sa ju att jag fick någon typ av kramp när jag sprang Ultravasan mm. alltså jag hade utsatt mina, jag hade alltså överpresterat jag har sprungit över min kapacitet mm. och sen så fick jag kramp i musklerna för att de liksom var inte tränade för den intensiteten under så lång tid mm. Mm. så det handlar egentligen om att du gör någonting lite
1: Lite för tidigt. Ja, och lite hårdare ja, än vad kroppen ja, klarar av.
0: Ja. Mm. Och svaret blir ju då att bara fortsätta mm. att vara mer specifik mm. i, de, um, um, i de under de kraven som du ställer på kroppen. Mm. Är det så här att så ska springa en, en mara eller en halvmara i 4.30 fart um, på den här tiden? Eller mm. den här 4.30 sa jag. Då är det ju det du behöver träna kroppen genom att göra de intervallerna, mm. öka tiden, durationen på intervallerna, mm. i den farten bara mer och mer hela tiden progressivt så att du mer och mer vänjer kroppen vid den specifika Mm. kravet som du ställer på kroppen då. Mm, mm. så att um,
1: så, så den sista slutklämmen på den frågan finns det någon quick fix, då är svaret nej <laughs> nej, precis men
0: man skulle kunna se det som en quick fix vad fan sen imorgon eller idag så ska jag börja vara mer specifik i min träning då är jag bli, kan det ju gå fort <laughs>
1: Inte säker på att det var Men inte,
0: inte, så, <laughs> inte så som QuickVis som är att ta ett kostnedskott eller ta ett piller äh, och så nej, att tänka att nu är allting bra eller göra som vissa gör, de kör Vasaloppet med genom att ta liksom Alvedon och andra grejer liksom, för att äh. de har någon skavank. Liksom. Sådant QuickVis finns det inte. Det
1: finns det icke, helt enkelt. Bra! Då, då tänker vi att... Eh, eh, och jag ska bara avsluta det också. Ah. Att,
0: eh, ska också säga, specifik och sen även följsam. Mm
1: -hmm.
0: alltså jag, som jag sa innan där att de som går fort från någonting och börjar med någonting och med min son och barnet. Mm. Mm. Alltså, vi behöver en, 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 en specifik skulle jag också säga så här, det är en funktionell muskel. Alltså, den blir funktionell om den får göra en rörelse upprepade gånger eller det. ett visst arbete upprepade gånger, då blir du bättre ja. på tränar du mycket sweet spot träning i tröskel alltså i cykel eller uthålletsidrott så blir du duktig på det
2: mm.
0: och då är ju muskeln följsam under den givna belastningen samma sak gäller det att när vi gör saker vi tränar eller vi sitter, vi jobbar, vi gör saker som gör att musklerna blir mindre funktionella alltså mm. tajta och spända mm. Mm. så behöver vi jobba med rörlighet och i återhämtningsavsnitt och annat som vi har pratat tidigare på podden så jag har varit inne på det här förut så lite repetition där att, och jag vet hur svårt det är och hur människor har svårt att ta sig tiden att göra det så att det, det är liksom en annan stark rekommendation att jobba med följsamma muskler genom rörlighet och yoga mm. eh, för att minska risken för kramp
1: mm. Bra där mm.
0: Gå till massörer
1: Gå till massörer, det var det jag på minnet här. Nej, jag ska bara Det var många, många bra saker. Triggerboll för att mjuka upp fascian, specifikt för våra simmare kanske. Inte minst. Bra där. Då har vi gått igenom lite kramp. En kort och koncis fråga sticker vi in i mellan med. Vad Oscar siktar på för hyroxtid i frågan? Vad siktar du på? det var en helt annan fråga. Hyrox.
0: Ja, men det är en bra fråga. Ja. Och
1: för den lyssnare som inte hänger med på vad Hyrox eller Hyrox är mm, för någonting, mm. så har vi ju gjort hela avsnitt om det. Mm. En relativt ny träningsform där det stundar en tävling i december eller?
0: Mm. Älvsjömässan i Stockholm.
1: Just det. Vad siktar du på för tid då? Äh,
0: men Sist, jag hade ju typ 102 då när vi gjorde det ah. eh, själva, och det var löpand, och det var alltså. Mm. Jag tycker transitionstiderna kanske var lite långa. Så, där, så. Jag var inte tränat så länge, jag var inte så förberedd. Samtidigt kanske eh, jag vet att det här med slädarna man drar och puttar i station 2 och 3 är eh, olika tuffa beroende på vilken bana eller mm. alltså, vilket de kör mm. i vilket typ av underlag är det, hur är släden konstruerad och sådär. Så mm. De säger ju att massa. De ser att alla banor är liksom olika snabba Precis när vi tittar på, inte riktigt så stor skillnad Men om vi kollar på triathlon då till exempel, med Samma distans, olika banor Och olika förutsättningar mm. det ger olika tider Just
1: det, så är det. Mm. Många drömmer
0: gör under timmen det, tänker jag att det, det är nog inte det kanske realistiskt för mig Med tanke på att jag inte tränar så specifikt Kanske jag skulle kunna nå dit om jag släppte All annan träning och, mm. och gjorde det mm men äh, ja, jag, jag drar till med, med 62-63 minuter äh, mm. skulle jag vara nöjd med på äh, en, en riktig tävling tror jag mm. äh, ja, och sen så jag försökt ringa min vän här nu då, James som är expert mm. äh, och det pratas om någon typ av major i Stockholm uh -huh. och att man ska kvala in dit och, sådär, och jag vill ju gärna tävla i högsta klassen och sådär, uh -huh. så att jag håller på nu och, och luska du lite av vad man behöver, behöver göra äh, uh -huh. så. Men ja, to be Continue och jag ja, är med här 3. och ja. på, på Instagram så ska jag försöka vara öppen och transparent med hur träningen och ja, förberedelserna inför nästa hyrox går.
1: Ja, kul! Tack för frågan. Eh, tack för frågan verkligen. Eh, vi har flera frågor som rör sig kring eh, eh, kost. Eh, Trots vi... efter
0: förra veckans avsnitt. Det
1: ja, är nog <laughs> både en uppföljning på det eh, mm. och också kanske innan. Mm. Eh, men vi får en eh, vi tar en annan fråga här emellan vilken styrka ska man köra för att inte bli spinkig av att bara köra kondition eh, har småbarn ont om tid då börjar jag med att säga har du sett Oscar så, kan, så vet du spinkig behöver man inte bli bara för att man eh, kör kondition men eh, relevant frågeställning ändå ehm och så är det lilla tillägget att ha små barn ont om tid. Mm.
0: Min första, så här, jag har försökt länge. Jag är ju en konditionsdriven människa. Ja. Som gärna, jag har kanske har lite högre ambitioner än vissa andra och äh. försöker bli så snabb som möjligt. Äh. Så att jag säger så här, men spink är ju bra. Om, du, om du håller på med konditionsidrat. Äh. Och eh, kon spinkig är ju inte detsamma som att inte vara stark. Nej. Eh, relativt sett då mm. alltså, man kan om jag, säger, jag brukar säga Mustafa Mohammed är ju väldigt spinkig tror jag mm. många skulle exact. uppleva Absolutely. Men han är ändå väldigt stark relativt sin vikt skulle jag säga, att han jobbar med ja, marklyft och knäböj och, och ja, Han är stark mm. idrottare mm. och tränar den styrkan som gör han tillräckligt stark för att kunna svara upp till det kravet han ställer på sin kropp när han ställer sig på startlinjen för att springa fort, mm. vilket är mm. hans huvudsiktiga mål, mm. så att Eh, och därför menar jag så att du kan vara spinkig relativt och stark relativt din kroppsvikt. Mm. Så återigen blir det här, vad är, vad är, vad är målet eh, och hur vill du vara? Vill du vara allsidig? Eh, visst, då, då jobbar mycket med styrketräning för att du ska bli liksom bygga muskelmassa- och samtidigt så du på med konditionsidrott så att du håller dig liksom all around fit då, mm, om man mm, säger så mm. då, klart, då, får du, då får du vara lite större och, mm. och jag har ju som sagt försökt bli spin sp sp spinky och här kommer en annan aspekt in, så att det, vi människor ibland felet vi gör överlag i samhället kan jag uppleva att vi jämför oss så himla mycket med vår omgivning och det kan vara karriär och hus och bil och mm, du vet allt mm. men även träning då, mm. så glömmer vi bort den här lilla, 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 lilla Vet du det, detaljen mm. Att vi alla är olika mm. Olika är den aspekten Att vi tycker om Olika typer av bilar Och vi är födda och skapta Med olika typer av kroppar mm. Med olika stor benstomme olika, Alltså mer muskelmassa mm. bla, bla, bla. Så vissa mm. föds ju långa Och vissa föds korta mm. Det har vi någonstans ganska enkelt Tycker jag ibland Att acceptera mm. Jag är en 80 Du är en 70 Ja, mm. big deal Det är mm. inte så konstigt Men sen då liksom När vi ska tävla samma tävling Eller vi ska försöka träna Mot gemensamt mål Så bara och kolla var vad rippade eller var vad lätta i kroppen, Vilket, alltså vilka vardera, alltså. så ja. bara svälter vi oss. Ja. Istället för att acceptera Våran genetiska kroppsbyggnad ja. så försöker vi bli äh, där. Och det är ett väldigt bra äh, ett exempel faktiskt från elitidrott som vi kan ta som det jag tycker många motionärer skulle kunna lära sig av. Det är Christian Blumenfeldt som är äh, regerande olympiemästare på äh, triathlon. Mm. Han kommer från det norska vet du, vet du, ja, jättespännande performanceutvecklingen och har hållit på sedan 2010-2011 och vann nu då OS 2021 Tokyo som blev lite försenad på grund av han är, han är ju liksom överlägset till sin längd den absolut största, tyngsta av allihopa och går emot allting det som vi trodde var naturens lag kring vad som är potentiellt möjligt att springa med den typen av vikt i förhållande till längd. Mm. I vanliga fall brukar de vara 10-15 kilo under sin längd så är du 1,7 så väger du max 55-57 kilo mm, 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 mm. han är ju kortare än mig, han är 74-75 och väger 76 säkert under race weight liksom. så otroligt tung i, mm, mm, i den mm. bemärkelsen och, eh, men visar det då en sån sån så att eh, han har liksom lagt större fokus på att bibehålla vikten, inte pressa ner vikten till någonting som kanske bara ändå skapar att återhämtningen immunförsvar blir nedsatt mm. och så ett högre syrupptag så han ett mycket hö högre syrupptag en sina konkurrenter eh, vilket han behöver för att kunna driva den liksom, kroppsmassan runt på samma fart från, som eh, ja, mm. Alex G, en mm. engelsman som är ja, lika lång men väger 10 kilo minst, mindre mm.
2: Mm.
0: än Christian så att, eh, här har vi mycket liksom, att fokusera på verkligen, alltså, acceptera och veta om vad är min liksom, genetiska vikt och vad, vad månstans mår bra av och, mm. Du kan, han har ju fortfarande inte mycket eh, eh, kroppsfett procent. För att, alltså all, alltså för mycket fettmassa är ju såklart inte bra. Men visst kan ni ibland uppleva att jag stint på vågen. Mm. Det har jag själv gjort liksom genom åren så jag vet alltid om det där. Liksom. Så lång utläggning men ändå viktiga saker tror jag att ta i hänsyn är som liksom att vad, vad är det jag ställer för krav på min kropp? Eh, vad är ens spinkig? Och mm. har du höga mål inom i konditionsutdrag så kan du vara spinkig och jag skulle ändå säga så att sett till vad jag presterar rent styrkemässigt så är jag också ganska spinkig. Mm. Kollar vi på konditionshänsynen så är jag krallig och ganska mm. muskulärt och folk tycker så här, men du ser ut som en brottare. Mm. Ja, det gör jag. Men, men jag kan om man kollar ändå så sen jämför med Folk som inte är på någon elitnivå men som, är på, men som är starka inom crossfit Eller som är starka bara håller på med min styrka ja. Så står jag med ganska bra hur, eh, hur mycket jag lyfter I relation till min kroppsvikt ja. Så är jag ganska stark så, förstår du För mig För mig kommer det aldrig vara viktigt Att jag kan gärna vara spinkig mm. så länge jag är stark relativt min kroppsvikt mm. Mm. för att en stark kropp kommer i, vara mindre benägen att gå sönder. Mm.
1: Jo men det förstår jag och det, jag, jag, jag dristar mig till att tro att vår frågeställare kanske också eh, om, om, om personen i fråga är in, intresserad kanske har den kunskapen, men om, man, om, om personen i fråga ändå vill gå ut på kanten lite igen och, och, och ställa frågan nu vet jag inte om det är så, nej. men ur liksom Det är kul
0: att se hur du tolkar det. Mm.
1: Ja, nej men om, om man tänker att det skulle vara ställt som ur ett utseende perspektiv. Ja. Alltså att det här är en konditionsatlet, ja. som har bra koll på, på liksom vad som skulle vad som gynnar personen i fråga ur, ur ett konditionsperspektiv, mm. men som skulle vilja ur ett estetiskt perspektiv, alltså bygga lite mer muskler mm. för att muskulärt inte bli för spinkig som personen i fråga uttrycker. Skulle du då kunna rekommendera en muskelgrupp som är enkelt att att bygga så som kräver lite är det så här, det är lättast att bygga upp biceps eller det är lättast att
0: du mer estetiskt
1: hänsyn Ja ja precis och estetiskt jag tolkade det lite så för att jag tänker att det är klart att eh, om personer frågar vill Ja, eh, som Colting hade sagt. Men, mm. men jag, jag tänker att eh, om personen i fråga vill bli starkare, eh, då är det ju ganska idrottsspecifikt kanske om man vill bli starkare för i, överkropp för längdåkning eller mm. vad det nu må vara. Men om det kanske bara handlar om jag vill inte vara så spinkig, jag skulle mm. vilja bygga lite muskler också men jag har mm. inte så mycket tid, vad ska mm. jag satsa på? Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag vet ja. inte om den här personen undrar det Nej. men eh, ponera att det är så, skulle du säga att det vad är enklast att se muskulär progression?
0: Mm. Det, det finns inget snabbt svar på det men eh, ett försök då till någon typ av svar är så att eh, Muskel, du frågade efter övningar. Övningar som är som du klarar att lyfta...
1: Eller fokusgrupper. Ja, exakt. precis.
0: Fok styrkeövningar som du orkar lyfta så mycket vikt som möjligt. Ah. Äh, alltså tung styrketräning har en väldigt eh, positiv alltså, inverkan på ditt eh, alltså, tillverkning av eh, hormon. Mm. Som är tillväxt Och därför är det viktigt att göra knäböj och marklyft eh, för att stimulera muskeltillväxten utöver de andra Överlag, övningarna. Liksom. Överlag, ja. Mm, så att, mm. Marklyft och knäböj skulle jag alltid ha med och bänkpress Jättebra. om du vill stimulera mm. liksom, eh, muskeltillväxt. Mm. Och sen så är det så här att om du vill gå upp då, jag har inte behov av hur jag ser ut, utan jag har behov av att mina muskler är starka. Mm. Så jag jobbar med lägre reps, men vill man ha mer muskel massa och jobba med hypotrofi och det som då motverkar att du ser spinkig ut, i situationstecken vad nu då spinkig är mm. för någon så är det ju liksom det här med klassiska 10-12 reps per övning och då mm. skulle jag ändå jobba med, med alla övningar för hela mm. kroppen för en person som upplever sig spinkig tror jag är relativt spinkig både upp till och ner till. Ja. Så att liksom, det finns inga specifika utan du får jobba med. En, eh, liksom man brukar jobba med två, tre muskelgrupper per träningspass. Mm. Eh, och så skulle jag göra det under liksom, x antal månader för att ja, bygga upp min muskelmassa. Och ät, du måste ju då såklart komma äta och, gå och äta ja, ordentligt ja. med ja, tillräckligt med kolhydrater och protein under hela liksom, tiden. Mm. Eh, och sen så egentligen när du har byggt upp din muskelmassa fått mer och blivit större och mindre spink kan du ju återgå till mer konditionsträning och eh, bibehålla muskelmassan genom att bara liksom, ha underhållsstyrka och sen se till att du, du äter. För så fort du börjar äta lite mindre och du är negativ i negativ energibalans och du tränar mycket kondition så kommer du ju tappa muskelmassa. Alltså, Just det. Mm. det. har jag ju gjort. Det, men det har ju varit ett mål för mig också. Liksom, att mm. Jag har aldrig varit rädd för att bli spinkes, men jag vill bara snabb om man säger så. Mm. Sen är jag ju bara liksom, ja, lite större då, muskulärt, bara för att jag är skapt sånt. Liksom. Men jag har mm. ju absolut tappat muskelmassa genom åren frivilligt för att jag ja, vill vara lättare i kroppen och jag behöver inte så mycket muskler i konditionsidrott. Mm. Men när man är så spinky genetiskt och vi känner bara att jag vill bli starkare så lägger in ett block ordentligt under offseason när du inte har så mycket konditionstävlingar och försöker verkligen att lyfta dig själv genom att ja, äta mycket och träna mer styrketräning och och då tung styrketräning och sen mycket tolv liksom reps liksom mm. som triggar liksom muskeltyp.
1: Mm. Spännande. Eh, tack så mycket säger vi, för eh, frågan. Mm. Eh, och så går vi raskt vidare. Eh, vi dyker ner en eh, kortis i eh, eh, kost och nutrition och vi håller oss kvar på ökad muskeltillväxt jag undrar om ni skulle kunna prata om kosttillskott som hjälper vid återhämtning vad jag har läst mig till så ska kreatin ha den effekten men primärt så används ju kreatin för att öka muskeltillväxt och man pratar inte så mycket om användningen av kreatin annat än vid cirkelträning, undrar om ni skulle kunna spåna lite kring det alltså kosttillskott som hjälper vid återhämtning mm. ja, men det är ju
0: sant där en liten passus där, en liten sidos grej är bara att det är ju prata så mycket om. Och mm. från IK så gjorde det en ganska känd konsensus samlingsstudie för 4-5 år sedan. Där man konstaterade att det finns egentligen bara fem stycken kostskott som har prestationshöjande inverkan. Mm. Men det gäller har ju att fokus på prestation. Men i den studien så vet jag bland annat att man pratade om kreatin eh, som har förutom då det som har varit mest eh, positivt är ju att eh, ja, det hjälper fosfat eh, att lagra sig cellen och att vi kan liksom eh, Presterar lite bättre när det gäller just styrketräning. Så kreatin i form av styrketräning, vid styrketräning, eh, tycker jag, ja, det, det finns ingenting att säga om utan det finns forskning att det hjälper. Men man såg även då att det vid intag direkt efter träning ökar inlagring av eh, glukojenlagren, mm. så kolåterlagringen. Mm. Vilket gör att du då såklart, ö, en ökad inlagring av, av glukojen eh, blir en ökad återhämtning. Så att det är korrekt att det finns. Eh, Eh, studier som visar det. Mm. Sen är det också det här med tillskott då. Alltså, mm. De flesta, Sveriges antropin pratar ju mycket om liksom att man ska bara använda kosttillskott vid liksom medicinska liksom, eh, tillfällen och ah, prescriptions eh, för att det finns risk att det finns liksom ah, spår eller andra saker. Som, men det är ju lite drottande, det är inget som mm. och och inte fast för dopning. Men liksom, kreativin finns ju i kött och anomalier och sådär så att min, min rekommendation kommer alltid vara att, eh, att du ska äta i första hand, för det blir ju så här också då att, ja ah, men nu äter jag kreatin behöver, då kanske blir det liksom ändå en sån här typ av genväg eller quickfix som vi pratar mm. om liksom att för allt det här med kostnedskott det, man kan vara, det är som forskningen är överens om det att det handlar om få procent Just det. och de säger ofta att det är den största skillnaden som du kan göra, det är ä, 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 din kost ä, stil, Hållning, är, din kosthållning ja din återhämtning och din sömn. Just det. Där, där finns det mycket mer att hämta, äh, att liksom. hämta ah, mm. innan du börjar fokusera på de här sista procenterna som vi då kreatintillskott och andra kosttillskott mm, mm. som ja, koffein, betalamin, aminosyra, aminosyra mm. som är populärt och vet du, nitrat eller den här som var ja, mm. mycket i håget. Så, jag vill ändå skicka tillbaka till er det. det är tråkigt och det är tidskrävande svar eller resultat för lyssnaren att jag behöver liksom fokusera på att äta allsidigt, jag ska äta fisk varje vecka jag ska äta kött varje vecka mm. ordentligt bra kött och såklart som är gärna närodlat och som är näringsrikt och inte liksom halvfabrikat eller sådär såklart och sen gärna vegetariska eh, alternativ också, mm. ja, äta allsidigt hela veckan och, och äta ordentligt och äta mycket gärna lagade mål om dagen det är liksom nummer ett mm. och där du kan hitta mest mm. men svaret är fortfarande att det finns vetenskapliga bevis och stöd som säger att kreatin hjälper vid inlagningen vid återhämtning ja, mm. av kolikogen då så att, absolut, de har, de har, den har dubbel effekt kreatin mm.
1: Mm. Mm. ja men bra vi håller oss kvar i kosten en liten stund till mm. tänker jag mm. hej på er, en fråga Bör man ladda med olika källor av energi inför olika typer av träningspass? På lågintensiva pass ska ju kroppen använda mer fett som bränsle så bör jag även ladda med mer fettrik kost redan dagen före om kroppen ska vara förberedd för uppgiften. Och vice versa inför tröskel och högintensiva pass då den stora energikällan är kolhydrater. Eller är det mer vad jag intar under själva aktiviteten som faktiskt spelar roll? En fundering som jag har haft ett tag nu och nu för en tillfälle att luftas. Har det fint?
0: Ja, bra fråga. Spännande. och ja. Det vi har varit inne lite på det här förut, ju med periodisera koldraterna. Mm, exakt. Det här är en väldigt spännande debatt och någonting som kunde hålla på att prata om väldigt länge. det som, När vi pratar om kost och framförallt kost i träning så tycker jag ofta så här: att vi. Vi tittar på studier som är gjorda på 10-12 gram kolderater per kilo kroppsvikt och så har man mycket så här från skid jag hade själv i skolan när man tittade på studier som är gjorda på elitidrottare eller på folk som tränar väldigt mycket och sådär och så kopplar man över det till vanliga i man där det är extremt mycket stillasittande, så här, men du tränar jättemycket, jag tränar 6-7 år i veckan, jag går ner i vikt och jag äter det här och jag tycker jag håller på med det. vad gör du de andra timmarna om, jag sitter mm. typ stilla jämnt och jag känner bara i själv att har jag har veckor där jag är väldigt stillasittande och åker bil till och från jobbet. Och alltså mina energikrav går ner jättemycket. Jag behöver inte alls lika hungrig och jag, även när jag tränar en eller två gånger om dagen så är den tid tiden väldigt stillasittande. Och som jämför med elitidrottare eller andra människor som har väldigt aktivt arbete eller väldigt aktiva överhuvudtaget i, i sitt liv så, så blir det väldigt stor skillnad. Men återigen så vill vi ändå liksom samla alla under samma... Alltså vi gör studier, vi gör forskning och så, så kallt... Skulle alla, liksom typ, mer eller mindre, det finns en sanning. Mm -hmm. eh, och här tycker jag det är lite farligt att vi måste se att det finns flera sanningar och vi har allihopa typer av li liv som liksom, ser olika ut. Mm -hmm. Och eh, här då med förberedda, jag pratar lite generellt nu då, liksom att han pratar om mer fett inför låg instans, alltså lågintensiva mm -hmm. passagerare. Det, det skulle jag absolut inte säga att du behöver mer fett, utan jag brukar rekommendera alla jag som alltså motionärer, som, som tränar allt ifrån två till sju gånger i veckan och som har relativt stilla sitt en arbeten eh, att äta. LCH är flikt och G-likt för att som vi är inne på förra veckans avsnitt så, så sa jag det liksom att ja, men vi vill hålla jämnt låscykel, vi vill inte ha de här topparna. Mm. Eh, där en rekommendation var till exempel att om du går ut och om du, om du äter någonting som ger en hög topp så ska du ut och gå 20 minuter efteråt mm. direkt efteråt mm. för, då, att för, för att balansera och inte mm. få den här toppen och det skulle ju också kunna vara en rekommendation till alla som har typ 2-diabetes så att så fort du har ätit ut och gå 20 minuter i rask tempo så kommer du att stabilisera ditt mycket bättre eller ta hand om eh, och det vet mm. ju alla också om att alltså, där, läkemedel eller så, sjukindustrin rekommenderar ju fysisk, häl alltså, fysisk aktivitet på recept till mm. typ 2-diabetes så att liksom, de, de sakerna, alltså att äta, hålla ner i blodsocket med hjälp av en, en låg mm. men vad, vad är ens låg det låter, som så här att, det låter som att, i, i debatten så upplever jag att det blir så här att två sidor. Eller så. Jag skulle inte kalla det för låg Jag skulle bara säga anpassad kost efter eh, aktivitetsnivå.
2: Mm.
0: För så jag, menar. Mm. Och, laxliga, jag har ingenting emot hur liksom, samhällsutvecklingen ser ut men det är bara så att vi är mer inaktiva nu, och alla är ju vän som att kolrater är liksom snabb energi, mm. och så länge vi inte håller på med snabba aktiviteter så behöver vi ha ett mycket mindre av kolrater, det säger mm. sig självt så mm. äta liksom mera liksom ägg och, och liksom, ah, fet yoghurt, de här sakerna eller liksom havryggensgröt som är också liksom ett lågt GI, än att äta kellopskornflex eller andra typer av fl fl flingor och alla typer av det finns ju så mycket här också nu här Nya här myslorna som är så populära Jag ser pavlun och andra att liksom, mm. det, liksom, det finns ju en massa andra saker i Som ändå Även om det är socker så finns det andra livsmedel mm. No shit uh, Breaking man in, ruta uh, som, får, som triggar vårt blodsocker mm. Och det är där allting handlar Om att är du inte så aktiv Då har du inte så mycket fysisk aktivitet Som kan liksom, ta hand om Ditt blodsocker och då behöver du äta efteråt. Mm. Ska du göra aktivitet, alltså som han i frågan, eller hon frågar om, alltså höga intensiva träning. Ja, mm. men Självklart, fyll på med innan, under och efter med snabba koldrater för att du sätter igång det systemet som kräver snabb energi. Mm. Eh, flygbränslet då. Mm. Och sen så vad är det nu för aktivitet som krävs? Ja men nu har vi ju då det så här. Ja men då kan du gå ner med mycket lägre GI, mer fullkornsprodukter, äta mer bara sallad och rotfrukter och fisk eller kött eller vegetarisk liksom, proteinkälla mm. och bla bla. Så du periodiserar så efter, precis som mm. vi gör med ja, vi vinterdäck när det är vinterunderlag och sommar. Det är, sommar. Alltså, mm. det är så enkelt är det lite. Liksom. Så att, mm. Men du behöver inte så här äta mer fett. Äter du en kost med lite kött, lite fett, lite protein, alltså grönsaker och vitaminer så har du ju liksom tillit med fett för att, alltså när det är dina låga dagar så du behöver inte äta mer fett Nej, utan, men det,
1: det handlar nog inte om låga dagar utan mer när man ska vara förberedd på på eh, eh, lågintensiv träning ja.
0: men då behöver du behöver bara äta samma
1: ah, okay. mm. du
0: behöver inte äta mer fett Nej. för att vara mer förberedd så, och här har du lite extra som till och med jag har så, så, så liksom då, mm. då kommer du klara det passet ändå mm. eh, sen om du ska äta så ska, ska du göra ett pass med lågintivt på 4-5 timmar en, en mm. dag då, men då kanske du kräver li, att du äter lite mer dagen eh, innan då, speciellt mm. om du ska köra det med lite intag ja, mm. eh, mm.
1: eh. mm. mm. ah, intressant
0: men producerar dina kolhydrater efter aktivitet och tänk ah. Är det låga, lugna pass finns inga anledningar- att ha snabba koldrater innan, under eller efter. Ska du köra hårda pass- se till att ladda både innan, under och efter- med snabba koldrater. Mm. Då kommer kroppen behöva det. För det. Att, både innan för att kunna prestera på topp. Mm. Under för att mm. hålla, inte tappa. Mm. Uh, upp till en timme så, så behövs det inte. Men ska du göra mer än en timme högintensivt- då kan du fylla på under. Alla pass under en timme behöver du inte fylla på under- utan räcker innan. Mm. Och sen även då efter för att du har tagit ut kroppen väldigt mycket- och lagren kommer att vara tömda- för du har bränt mycket koldrater- då är liksom nivåerna låga i kroppen och då behöver fylla på med koldrater även efter passet. Mm. Så snåla inte med koldraterna efter tuffa pass.
2: Mm. Men
0: efter ett lugnt pass med en timme, en mil eller lugn träning mm. behöver du inte fylla på med mycket koldrater efteråt. Ja, just det. Och då vissa behöver det, skulle om det är en... en William Porrma som är med mm. i dagslaget och kör lugnt pass. Självklart måste han fylla på med aj. för han har ju en jättehög träningsdos och hans problem är ju att få i sig en mängd koldrater under en hel vecka för att mm. han tränar som ett svin. Men mm. vi får aldrig jämföra med den här typen av liksom människor eller aktiviteter för så ser inte vårt liv ut.
1: Mm. Bra mm. Mycket bra. Vi går raskt vidare eftersom klockan tickar. Um, här skriver en person. Ska genomföra Vasaloppstrippen nästa år? Vilka är dina bästa tips?
0: Oj, vad roligt för att säga först. Uh -huh. Vad kul med en till som satsar på 2024s trippel. Uh -huh. um, ja, vad är mina bästa tips? Fokusera nu på skidorna. Just det, uh -huh. där vi befinner
1: oss nu. Ja. Uh -huh.
0: um, för det kommer ju snart. Det är bara 140 dagar eller någonting kvar. Uh -huh. <laughs> um, det kommer fortare än man tror. Så... Um, Fokusera på vasaloppet nu, mm. eh, men jag skulle ändå det här: det jag inte gjorde förra året, jag bibehöll varken cykel eller löpning någonting. Så att jag börjar verkligen på noll efter vasaloppet. Så jag skulle ändå så här försöka få in ett löppass och ett cykelpass i veckan för att underhålla mm. dem så det inte blir en sån chockstart när du väl har tagit kanske två-tre veckors vila efter vasaloppet och börjat träna för eh, aktiviteten och cykel- och löpvasan i i augusti. Okay. Mm. Och sen så är det så att du ska hantera tre eh, sporter. Du kommer att kräva en hel del träning. Nu vet jag ingenting om ambitionsnivån hos, hos den som frågar. Eh, men eh, styrketräning som vi ska prata om snart och fått mycket frågor om och så sådär mm. eh, tycker jag är viktigt när du ska jobba med flera idrotter. Att du behöver en stark kropp som, som verkligen håller sig hel och frisk och, och liksom, ah. Så att eh, styrketräning är också nu under grundperioden, ännu nu ah, är ändå ganska långt kvar till typ. mm och styrketräning nu kommer ju hjälpa både din skidåkning och din löpning och cykel liksom. så att um, um, styrketräning och sen fokus på vasaloppet nu ordentligt så du får en, liksom, en bra upplevelse där mm. och det går ganska ändå liksom relativt enkelt att du behöver inte, behöver inte staka någonting efter mars, uh, du kan ju bara då fokusera mm. på löpning och cykel mm. um, Mm. Ja, och så använd cykellängeln som ett, ett bra sätt om du stakar mycket eller så även nu på vintern att få in långa, lite längre pass för att spinning inne på två, tre timmar plus eh, ett bra sätt att jobba med, med uttaligheten och den här förmågan så att, eh, var inte rädd för att och som, som en Vasa Triples deltagare att byta ut några stakpass mot cykeldistanspass eh, för att jobba på uttaligheten men också då bygga lite sakta eh, för det som kommer i augusti
1: mm. Bra där! spännande. Vi får, eh, mm. Du som skrev får gärna höra av dig med hur det går. i Absolut, det har varit i, kul att plocka upp. Ja, trippel det är inte så många satsning. som gör det varje år. Nej, men verkligen. Um, uh, jag tror vi hinner med en fråga till. Mm. Um, ska jag springa min första ultra? Tips för uppladdning och återhämtning efter?
0: Mm. Det är väldigt specifikt. Då. Uh, nu menar hon eller han då... Uh, viktigt med återhämtning efter ultran då mm, alltså, mm, jag tänker så mm. att gjort en, jag tänker när jag har pratat för mig själv att när jag har gjort en ultra så tänker jag inte så mycket på återhämtning mm. utan tänker jag bara nu ska jag vila i två tre veckor och uh. möla och, uh, uh. och göra saker som jag har kanske hållit Försaka, undan för sjokat jag har uh, precis uh, uh. Um, men äh, ät kreatin eller ja. för att öka på nej men det är en del men, men, eh, vad, vad ska vi börja med uppladdningen ja men det tycker jag absolut jag ska, inför, ja, men, eller? jag
1: ska springa min första ultra tips för mm. uppladdning och då vi får ju förutsätta att personen i fråga har gjort sin träning för ja, rent liksom, ja, ja. Eh, konditions- och muskulärsmedelsen
0: ja men eh, bra, jag äh, hoppas, vi... hoppas att jag har lite tid på oss, alltså ja. att, vi vet inte om det är nästa vecka eller inte men,
1: och så kan och, vi tänka att vi skiljer på att det är ett Personen i fråga har säkert sprungit eh, kanske både halvmartor och maratons innan mm. och är liksom van att tävla. och tänkt. Ultra fel
0: som lyssnar är, är ju definitionen allting som är över Överfärda. maraton. Ja, precis. Ja, men för det första, kul att du antagit utmaningen att mm. göra din första ultra. Grattis till det. Hoppas resan fram tills nu har gått bra. Att du är taggad är det viktigaste. Vilken attityd vi kommer in i sådana här loppen mm. Så det tror jag är viktigt. Sen då, tror jag också så här, uppladdning inför, som har varit viktigt för mig inför ultralopp, det är verkligen att testa nutritionsplanen. För att mm. ultra hand handlar inte om som en millisekunder i stavhopp där liksom Armando plantiska ska liksom göra exakt rätt i kunden utan det är hur vi kan hantera och få kroppen att må så bra under en lång tid där vi har en relativt låg intensitet hela tiden men där liksom energisystemerna är verkligen mm. viktiga då, och då är det liksom hur vi fyller på och hur vi pejsar oss som, som styr kraven och, och liksom hur vi har en så hög och jämn fart från A till B som möjligt så att verkligen testa en nutritionsplan där du ja, försöker simulera tävlingen som skulle kunna se ut att ja, men jag ska springa en långpass nu, min sista långpass lördag eller söndag. Så redan torsdag så börjar du liksom ladda med lite kolhydrater dra ner på träningen, ladda för det passet. Äm, räkna på hur många kolhydrater du behöver ungefär äm, och sen äm, beroende på din kroppsvikt och sådär. Och sen... Äm, genomför du passet äter samma frukost som du har tänkt göra på loppet se att det funkar, din magen. inte så mycket fibrer är ju tipset utan att det ska vara mycket, ganska mycket rena koldrater snabba koldrater på frukosten mm. jag äter till exempel rostat bröd gärna och så vitt då, till exempel mm. men saker som du är van vid och som du vet att det funkar såklart är nummer ett men mindre fibrer är bättre än mer fibrer i alla fall mm. just dagen innan eller morgonen att tävla. Så kör du ditt lopp och det är såklart inte hela ultralopp. Du kanske springer 2-3 timmar beroende på hur lång ultralopp du ska göra. Och så från liksom 15 minuter så bara direkt börjar du fylla på med kolydrater i ja, gel och sportryck förutsätter jag att personen ska använda. Och så bara följer du den planen och ser hur det funkar och verkligen tränar. Och det är klart beroende på hur långt du har kvar så det här är någonting som du vill göra eh, några, några, några stycken sådana här långpass ja, eh, mm. för att verkligen både träna magen för att jag kan säga 99% ska jag säga eh, tar i sig liksom en eller två gällor under ett långpass eller lite sport säga, långt ifrån så mycket som de verkligen mm. behöver göra under tävlingsdagen så att oftast är inte magen tränad för det höga intaget. Så det men går då, då
1: får man helt enkelt träna på näringsintaget fastän kroppen inte utsätts för, för lika högt. Hög, hög. ja. ja. Och då
0: kan man ju dra ner det lite. Ja, men att det är ändå kanske att utmana precis, det då lite mer. Absolut. Så ja. säg ja, 80 gram per korridator 90 brukar man prata om upp till, ja, mellan 80 och 100 för en, en, en normal stor man och sen en kvinna då kanske 60-80 gram i timmen mm. Mm.
2: Um,
0: under tävling och se att du drar ner det då 10-15% under träning mm. för att ändå kompensera mm. för att du har ju en lägre intensitet när du tävlar mm. så lovar vi ändå att det intaget kommer att vara högre för den personen än det brukar vara en vanlig träning. Mm. Och,
2: mm. och det är det man ska träna, det man ska får träna, då? träna
0: på. Ja. Ja. Och sen då testa utrustning, ja. vad du tänker, springa i vad får du skava av, sockar troskassonger, kalsonger ja. sport-BH ja. eh, en annan sak som också är så här, kolla din klocka.
1: Eh, av egen erfarenhet. Av
0: egen erfarenhet, att eh, den funkar med att ställa in rätt display. vad det är ja. typ av information du vill ha. Olika, man kan ju nu göra olika liksom, urtavlor som mm. eh, du kan skifta mellan under aktiviteten. Så, vad vill du ha? Snitthastighet, snittfart, snittpuls. Mm. Vill du göra olika varvtider, kanske du har satt upp mål att vi vid den här punkt skulle ha detta. Men testa det lite och förbereda dig för att ja, träningsklockan på armen är en väldigt bra hjälp. Eh, du går också att ställa mm. in tror jag, på om, om, om att liksom fylla på med väska och sådana saker. Så utnyttja de uh, gadgets som du har och, och testa mm. all sån typ av utrustning inklusive mm. kläder och sånt uh, skor. Um, så att du känner att du är varm och behag med det. Um, gör en packlista mm. dagarna innan. Ju mindre stress du kan ha på träningsdagen, ju bättre är det. Um, så gör en packlista med alla saker du behöver ha så att du har gjort mycket av det här planeringsarbetet innan och inte gör det dagen innan din tävling utan du verkligen liksom ja, jag har praktiskt vet vad allting ska ha så det går mer på rutiner du väl då ska sluta jobbet inför lopp och du ska packa och fixa och att allt sånt är planerat mm. um, ja. mm. det finns säkert mer men det var ju ja, lite, men det
1: är ändå jag tänker att vi har flera avsnitt man skulle kunna gå tillbaka ja, och lyssna ja, på ja, ja. I, i, på temat ja, helt klart absolut. Ja du, kära oskarsson jag tror faktiskt att det är allt vi, vi hann med. Men ja. det, det kan hända att det har kommit in fler frågor som vi ja. inte har eh, hunnit lyfta. Vi lägger dem i en specifik byrålåda ja. där vi eh, återgår till mm. så småningom. Men eh, vad kul! Mm. Ja, mycket bra. Vilka härliga lyssnare vi har. Det är ju ingen, ingen förvåning, det visste vi ju.
0: Tack för att ni frågar.
1: Ja, tack för att ni frågar. Tack för att ni hör av er. Och om du som lyssnar känner att ja, men det här avsnittet, det borde min kompis, kollega, eh, mamma eller eh, farbror lyssna på, då tycker vi såklart väldigt mycket om när du delar med dig av konditionspodden. Kanske i dina egna sociala medier och kanaler. Eller eh, genom att prenumerera på våran podd kanal. Eh, ja, vad ska du göra i eftermiddag, Oskar? Träna. Träna, klart. <laughs> Good for you. you. Ja, ska skogar tåg. Jag skogar tåg, precis. Alltid som vanligt. vanligt. Jag har också såg <laughs> <laughs> Ja, det är bra. Det, är, eh, det ligger dock träningskläder i min eh, stora tunga väska. Så bra. får vi se om de eh, utnyttjas eller ej. Eh, men detta, kära konditionsbordnöjl-lyssnare, var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Precis som vanligt produceras konditionsbordnöj av fredag. Connect Brands with People.